0: Bom dia, Vamos começar hoje a discussão sobre o livro Cavaleiro Inexistente, de Ítalo Calvino. É só para dar uma... É, fazer um apanhado geral. É, esse livro se trata de uma paródia dos romances de cavalaria e é uma, a história de um cavaleiro inexistente da corte de Carlos Magno. É, e aí a gente tem algumas características principais marcantes do, desse cavaleiro inexistente, que é chamado de Agilfo. É, ele é uma pessoa assim, que não gosta de nada mal feito, então ele é uma pessoa bem, digamos, cri-cri, e ele gosta muito de ordem, e literalmente coisa bem feita. Então, e ele cobra muito as pessoas que estão em volta dele. E outra característica dele, que é bem marcante, é que ele usa uma armadura branca, que está sempre limpa, mesmo que não tenha ninguém dentro dela, né? Ele é um, um cavalo inexistente. É, e aí vai começar, a gente vai falar hoje sobre os seis primeiros capítulos, que vai ser basicamente metade do livro, se eu não me engano.
1: É, eu queria começar o meu livro, eu não sei porquê, ele tem uma grandíssima introdução biográfica do autor, tipo, eu acho que é, não, 60% do livro é isso, assim, é muito grande. Eu não li tudo, mas eu queria mencionar algumas coisinhas que eu achei interessante, né? Que, tipo, primeiro é que ele vai nascer em Santiago de Las Vegas em Cuba. E aí depois ele, mas os pais eram italianos e depois ele vai para Itália. E é interessante que os pais deles, eles eram, assim, não diria que é, grandes intelectuais, tipo assim, os pais não eram um grande escritor, sei lá, ganhador do Prêmio Nobel, mas assim, eles tinham uma certa formação. Então o pai ele era agrônomo e a mãe ela era botânica, mais ou menos foi isso que eu entendi. E eles davam aula nas universidades quando voltaram para a Itália. Então ele vai e aí ele vai crescendo nessa nessa Itália, assim, nessa Europa pós Primeira Guerra, ele vai chegar à adolescência na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então ele conta um pouco de tipo como é ser criança é, como adolescente nessa Segunda Guerra, sabe? E aí ele mostra, até a parte que eu li, que eu achei muito interessante, como ele entra no movimento partidiano. Ele fala, tipo assim, olha, eu não me, tipo, eu me identifico talvez um pouco mais com as pautas de esquerda, mas eu não entrei no, no partidiano porque eu era de esquerda. Eu entrei porque, tipo, eu era jovem e queria estar em contato com os caras, sabe? Era mais ou menos isso, eles estavam fazendo alguma coisa e ninguém estava fazendo nada. Isso eu achei muito interessante, que mostra, tipo, uma certa proatividade dele, né? E aí, só para finalizar, ele comenta que ele sempre, assim, desde criança ele pensava em escrever. Tô tentando aqui achar o trecho exatamente, mas, tipo, muito cedo ele começou a escrever e mostrar para as outras pessoas e, tipo, começou a falar que ele queria ser escritor. Então, achei isso interessante também. Mas bora pro primeiro capítulo do
0: livro. Só para mencionar uma coisa que eu esqueci de falar no começo é, A gente não percebe isso no começo do livro Mas eu acho que é interessante falar Porque não é um texto narrado por narrador-personagem ah, Na verdade, a narradora é uma freira E ele só vai mencionar isso no comecinho do quarto capítulo é, Vou ler aqui o texto Eu que estou contando essa história sou irmã Teodora Religiosa da Ordem de São Columbano Escrevo no convento, deduzindo coisas de velhos documentos, de conversas ouvidas no parlatório e de alguns raros testemunhos de gente que por lá andou. É, eu acho bom entender isso. que parece... Na verdade, a gente vê depois, mais para frente, que foi uma tarefa que a uma freira maior lá meio que incumbiu a ela. Acho que o Tronco ia falar alguma coisa.
2: Não, eu ia falar exatamente a mesma coisa, assim. Mas, se eu não me engano é, no resumo do livro é, aqui atrás ou nas entre nas entre capas aqui ele fala né que a história é narrada por uma por uma freira também então tipo, tem esse esse Easter Egg assim se você se você parte direto para o livro né você só vai descobrir no quarto capítulo mas se você lê atrás que é o que eu geralmente faço acho que ele fala né ou não? Enfim, eu, eu sei que em algum lugar do livro tem assim que ele. É, que ele é contado por uma, uma freira, né?
0: Tá escrito na contracapa do meu livro.
3: É, no meu também. Bom, pro primeiro capítulo, então. Parquei poucas coisas, acho que vocês também. Então a passando, conversando mais sobre a história em si. É, no primeiro capítulo é, vai ser. Como o Carol falou, né? Um... Uma novela de cavalaria, eu acho que está escrito, não sei onde o Carol procurou. É, vai começar com eles numa localidade, eu acho que é Paris, e aí está chegando o Carlos Magno, é, que seria ali o imperador, né? E ele iria passar pela pela fileira dos paladinos dele, do, do exército dele, e começar a fazer é, como se fosse o um reconhecimento, né? Então ele chega, para ali perto de um, fala: Ah, quem que é você? E aí o paladino se apresenta Fala quem que é o pai, família, de onde que ele vem E tudo mais Então aí nessas primeiras páginas acontece basicamente isso Até que chega a noite O exército dele é enorme né? Ele tá lá né, Passando essas fileiras Ele chega no nosso Cavaleiro inexistente né? Que é o Agilufo Tem um nome bem grande deixa eu ver aqui. Agilufo, Emo Bertrand dos de Verne e dos Altri de Cobertransissura, cavaleiro de Selipia, Citeriore e Fes. E aí, como a Carol já falou, ele é um cavaleiro inexistente. Isso já é falado no primeiro capítulo, porque o costume é o cavaleiro levantar pelo menos o elmo, mostrar sua cara. E aí ele fala que isso não é possível porque ele não existe para o Imperador. E assim. Apesar dele falar isso, as coisas continuam acontecendo, né? O operador dele que aceita isso, ah, não existe, como assim, não existe, ah, então tá, beleza, não existe. É... E tem aquela característica, né, de que ele se mantém na risca, totalmente alinhado, ceado, é, a armadura é impecável. E aí o primeiro capítulo é isso, a gente conhece o que provavelmente vai ser o nosso protagonista, né, da história.
4: Eu achei bem interessante a caracterização desse personagem, do Adilufo. É Ele é um homem que, que ele tem um verniz muito bonito, tipo uma armadura limpa, impecável, com um grande nome, tem tudo, tudo bonitinho, só que ele não tem nenhum conteúdo interior. Então, tipo, ele é uma couraça, ele é um casulo de algo que não existe. Então, achei uma... Uma metáfora muito bonita dos famosos homens vazios de hoje em dia, né? Que, que tem vários, vários títulos, dinheiro, poder, uma armadura muito bonita, tem, tem é, sei lá, uma superficialidade, assim, de conhecimento, mas na verdade no interior não, é, não tem nada, sabe? Não sabe nem por que tá lutando. Isso vai ficar mais claro, no acho que é no sexto capítulo até,
3: que o. Que,
4: que o, o outro personagem, o Rambaldo, ele, a gente vai introduzir ele depois, ele, ele conversa com um cara e o cara fala que, que ele não trocaria a vida dele pela do Agiluf porque o Agiluf não sabe nem por que ele está lutando, nem por que ele está na guerra, ele está lá só por, por ordem e é sempre uma obsessão por coisas, por coisas ordenadas e... Ele não, é, ele não cria nada de rebeldia, nada de novo, então sempre ordem, ordem, ordem. E ele sempre está buscando essa ordem, até nos momentos vagos da, de, é, que ele tem, de lazer tal, que ele poderia fazer algo de útil. Não, ele fica procurando ordem. Então, achei bem interessante a caracterização desse personagem.
1: Eu ia comentar isso. Na minha apresentação do livro, está justamente escrito que vai ser talvez um um ensaio sobre a existência humana, sabe? E, tipo, ele começar dessa forma, acho que talvez a gente possa já entrar no capítulo, no segundo capítulo, ele coloca esse contraste, né? Tipo, do do cara que levanta a, a armadura branca, toda, toda brilhante, e não tem nada dentro. E o outro que tá lá só porque ele, tipo, tem um motivo, é, que é tentar vingar o pai, e eles já Tipo, entram em contato, assim, com o outro e não é um contato muito... Não é um negócio amigável, é um negócio meio que, tipo, assim, o, o cara é a de Dufl, não lembro agora, o cavaleiro inexistente fica meio que, tipo, você... é assim que tem que fazer, você tem que ir lá na comissão, não sei o que, não sei o que lá pra resolver os seus problemas, sabe? Meio que não tá ligando pro... pra finalidade, tá só ligando pra forma. É. achei muito interessante também, João.
2: Ah, indo de encontro a tudo isso que vocês estavam falando, né? Dá para a gente se, perce se perceber né? a característica é, mais fundamental do Agilufo, né? que seria o protagonista, é, esse, e, portanto, essa reflexão que vocês fizeram, pelo fato de que ele está sempre tendo uma espécie de inveja daqueles que existem, né? Então, a todo momento ele está falando, nossa, como é, e em especial ele sente isso quando, quando os cavaleiros eles tiram as próprias armaduras, né? E ele consegue enxergar o corpo em carne e osso da pessoa, né? Então ele sabe, ele tem consciência de sua inexistência. Ele fala, ele até fala alguma coisa, é, alguma coisa parecida com isso, né? Ele tem consciência de sua inexistência, mas é, e, e isso é um grande problema para ele né porque ele a todo momento quer 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 existir né tanto, tanto para é, para ele mesmo quanto para as outras pessoas enfim ele quer ele quer ter uma experiência sei lá humana talvez e, e eu acho que uma, uma, uma a grande questão é que ele tá sempre seguindo essas regras justamente por não ter outra finalidade né porque se ele não existe o que, que ele o que, que ele vai atribuir a si próprio então ele só ele passa a vida fazendo o que os outros mandam né e isso no, no texto é muito interessante né porque o, o feit ele descreveu muito bem né a relação entre ele e o rambaldo né não é amigável você percebe que toda vez que ele fala parece que, parece um servidor público assim tipo o cara é direto objetivo é um burocrata né tá sempre querendo ali fazer as coisas da forma mais eficiente, da forma menos, menos, é, menos complicada possível.
4: Né? Eu vou colocar um trecho aqui para vocês que fala sobre tudo o que a gente falou, né? principalmente do que o Gustavo falou. É... Calma aí. Ai, perdi o trecho, gente. Aqui, achei. Achei. Não durava muito... Logo se levantava, logo deixava a tenda, empunhando a lança e o escudo, e sua sombra esbranquiçada percorria o acampamento. Das tendas em forma de cone erguia-se o concerto do pesado arfar dos adormecidos. Como era possível aquele fechar de olhos, aquela perda de consciência de si próprio, aquele afundar num vazio das próprias horas, e depois, ao despertar, descobrir-se igual a antes, juntando os fios da própria vida. Agilulfo não, cons não conseguia se saber e inveja da faculdade de dormir, característica das pessoas existentes, era uma inveja vaga como de algo que não se pode nem mesmo conceber. Então aqui tá tudo que, tudo que o Gustavo falou, a inveja, é, de, de, que ele tem as pessoas que existem, tem a, tem a sombra dele, que e, tenta, e tem essa parte aqui que eu acho bem interessante, que, que é aquela que ele afunda num vazio, e ele tenta juntar os fios da própria vida, mas ele não acha esses fios da própria vida. Ele não sabe quem ele é, então, sabe? É bem, é bem interessante, assim, ver esse conflito interior dele. E esse é o segundo capítulo, já. Se vocês quiserem já começar a discutir o segundo capítulo.
0: Só queria fazer um comentário de uma coisa que eu achei que tá bem presente no texto. É um pouco de humor, assim, eu diria. No começo do segundo capítulo, ele vai tá falando, como o João leu uma parte, sobre o, o acampamento do exército. E aí ele está descrevendo o acampamento do lado deles, né, do Carlos Magno, e aí ele fala assim, por outro lado, no acampamento dos infiéis, tudo igual. Então você percebe que ele traz assim uma pitada de humor às vezes durante o texto. E ele mostra algumas das contradições e incoerências da da guerra em si, em vários momentos, por sinal.
2: É, então, eu acho que aqui no, no segundo capítulo, né, ele ele introduz um pouco mais a fundo como é, essa característica que a Carol comentou né, dele, dele ser uma pessoa meio criclina. Né? E aí tem a seguinte seguinte citação. A menor falha no serviço dava agilufo a mania de controlar tudo, encontrar outros erros e negligências na ação alheia. Sofria diariamente por tudo o que era mal feito, que estava fora do lugar. É... E aí, tipo, com isso a gente pode concluir. Mas é uma pessoa completamente
1: perfeccionista, assim, né? Eu ia fazer um pequeno comentário, que, tipo, eu já comentei... Acho que era com o palestra que tinha essa discussão. Que ele falava que a ah, Alice no País das Maravilhas é uma comédia, tipo... E para mim sempre foi um negócio de terror, sabe? Ficar meu Deus, o que tá acontecendo com essa menina? Não, não gostava. Nunca consegui assistir o filme. Comecei a ler o livro também, tipo... Nossa, não vai pra frente. E aí, eu senti um pouco disso no, nesse livro, assim, tipo... Não no mesmo nível, esse livro é bem mais legalzinho de ler, mas essas, digamos assim, essas quebras de... Não sei. Acho que essas quebras de expectativa, mas não de uma forma cômica. Acho que de uma forma... Aí eu queria comentar que talvez eu me, me enxergue um pouquinho no Agilu, sabe? Porque, tipo... É, ele... Que é tudo certinho, assim, né? E eu também tava esperando talvez uma história um pouquinho mais certinha. E aí vem essa história que, tipo... Ah, o narrador só vai ser apresentado no quarto capítulo, etc. Então, não sei. Eu tô gostando, mas só queria fazer esse comentário. Tipo assim, às vezes a gente vai se enxergar de alguma forma nos personagens, né? E não necessariamente vai ser nos, vão ser nos personagens mais heróicos. Eventualmente vão ser nos criticados.
0: Então, pra pegar um pouco do enredo do segundo capítulo... A gente vai ter também a apresentação do personagem que já falaram aqui, que é o Rambaldo. que É um jovem que parece que meio que caiu de paraquedas lá. E ele tá lá para vingar a morte do pai dele. Quem matou o pai dele foi um tal de Emir. Não lembro exatamente o nome. Tem que caçar. Mas enfim, é um Emir. Soré,
3: é alguma coisa assim.
0: Tá. E aí, é, e vai mostrar que, na verdade, alguns dos cavaleiros principais lá né, dos paladinos vão rir desse rambaldo, por conta dessa, dessa vontade dele, e aí ele acaba encontrando o Agilufo numa, até numa passagem interessante. Que ele tava chorando, e aí o, o Agilufo pergunta por que, que ele chora. E aí ele fala que passou a noite em claro, que estava meio se sentindo perdido. Mas o que eu queria ler é um trecho que mostra é, a sensação da Agilufo a ver o, o Rambaldo chorando. Eu vou ler. Os estados de perda ou de desespero ou de furor nos outros seres humanos davam imediatamente a Gelufo uma calma e uma segurança perfeitas, sentir-se imune aos sobressaltos e às angústias a que estão sujeitas as pessoas existentes levavam a tomar uma atitude superior e protetora. Eu achei isso interessante, até meio, é... que ao mesmo tempo que ele tem inveja por alguns motivos, ele também se coloca numa posição superior por conta de outros motivos, né, como a gente pode ver nesse capítulo.
4: Nossa, quando você leu isso aí, Carol, eu pensei muito naquelas pessoas que tentam dar aquele conselho, tipo, ah, eu fiquei rico, assim, porque, ah, porque eu trabalhei, eu fiz tudo isso, tudo isso aqui, aí, tipo, ao mesmo tempo que ele dá o conselho de como ele, sei lá, ficou rico, ele meio que se coloca lá em cima, então, ele, que, ele se sente bem por estar lá em cima e a pessoa lá embaixo, ele se sente bem nessa desigualdade de, de patamares, assim. Então, é, eu gostei dessa parte, eu não, não, não tinha pensado muito nela.
0: Acho que só para finalizar o capítulo, só queria acrescentar aqui, parece que nessa, nesse encontro entre a Juluf e o Rambaldo, o Rambaldo, ele meio que... Se coloca numa posição de respeito. Ele respeita o, é, o Agilufo. Mas o Agilufo não tá dando muita bola para ele, né? Basicamente, só considerando ele um jovenzinho é, que está meio perdido lá no meio. Eu acho que a gente já pode mudar para o terceiro capítulo.
3: É, eu tenho.
4: Eu queria falar. Eu queria citar uma parte também que eu acho interessante. Pra, só para continuar a explorar essa situação da Dilúvio e essa parte eu achei bem interessante porque eu achei que ela ressoou muito assim com o Franz Kafka do A Metamorfose e e também é uma, é uma parte interessante porque ela meio que ela não só deixa o agilufo, é, esse livro não deixa só claro que o agilufo é um homem vazio mas também que vários soldados dentro do dentro do exército são homens vazios então eu vou ler agora para vocês é, acabaram de soar a alvorada. O acampamento, com as primeiras luzes, pululava de homens armados. Rambaldo gostaria de ter se misturado com aquela multidão que pouco a pouco tomava a forma de pelotões e companhias incorporadas, mas tinha a impressão de que, que aquele bater de ferros era como vibrar de eritros de insetos. Um creptar de invólucros secos. Muitos dos guerreiros estavam fechados no elmo e na curaça até a cintura. E sobre os flancos e os protetores dos rins, despontavam as pernas com calças e meias porque deixavam para. Porque. Desmontavam as pernas com calças e meias porque deixavam para colocar colchotes, perneiras e joalheiras quando já estivessem montados. As pernas sob aquele tórax de aço pareciam mais finas, como patas de grilo. E a maneira como se moviam, falando, as cabeças redondas e, e senhores. E também de, do modo de manter dobrados os braços, pesados de cubitais e manobras, parecia coisa de grilo ou de formiga. E assim, todo aquele azama lembrava um zumbido indistinto de insetos. Então, no, na metamorfose tem o, o Gregor Samsa, né, que é aquele personagem principal, não sei se vocês já leram, mas é um livro bem interessante, que que essencialmente é uma destituição da, do caráter humano né da da do, do Gregor Sampson, que é o personagem principal, porque ele vira um inseto. Ele vira, acho que é uma, uma barata, algo do tipo, ele vira um inseto. E aqui também a, é, a gente vê, essa essa inclusive, a mesma a mesma comparação, que é um inseto, que é só um invólucro seco, que é a destituição da, imu, da humanidade mesmo, do Agiluf do e dos outros soldados né, da, do exército. Então, achei bem interessante, é como reitero o que o Fernando falou, que é meio que um ensaio sobre a natureza do, da humanidade. Que você não ter nada a oferecer dentro de você, sempre é ordem, é, sempre é ideologia, algo que você não, você não construiu para si próprio, é, é você perder o seu caráter humano,
1: e eu já vou emendar um, pequeno, um outro trecho, que, tipo assim, esse que você leu tá comentando meio dos cavaleiros em geral, acho que só excluindo o, o Rambaldo. E aí tem um, uma hora que, tipo, o, Rambaldo, é, o narrador falando o que o Rambaldo tá pensando, que ele fala assim, tipo, a, a, a presença mais sólida que ele encontrou era aquela do cavaleiro inexistente. Então, tipo assim, a gente que tá vendo de fora consegue ver falhas do cavaleiro inexistente... Mas ainda assim, para o Rambaldo, que tá lá dentro da história, que tá com todas as dúvidas, o único que dá alguma resposta, mesmo que seja uma resposta meramente formal e tal, foi o cavaleiro inexistente. Então, tipo assim, ele... É engraçado nisso, né? tipo, o sólido e o inexistente. Ele é de ar dentro da armadura e ele chama ele de sólido. Achei muito legal. Eu peço
2: perdão se eu perdi a discussão, mas alguém já falou de um personagem que é muito sui generis, que é o Gurdulo. Já ah, é o próximo.
1: É terceiro capítulo. Ah,
2: tá. Então tudo bem. Eu, é que eu, achei, eu achei que tivesse terminado já o segundo, então vou esperar. Eu acho um. que
0: você já pode introduzir ele.
2: Ah, então aproveitar o gancho, né? Bom, o, o, esse cara, né, o, o Gurdulo, ele. Eu não, como, como que ele surge mesmo? Tipo, eu sei que ele, ele tá lá.
3: O Carlos Magno, ele tá indo fazer uma passeada, tá andando ali por ali com os cavaleiros. E aí ele vê um... um bando de patos e um homem lá no meio. Ah, é? Ele, ele pensa que esse homem tá cuidando dos patos. E no pântano ele... ali, né? Isso, mas aí tem uma mulher que fala que não, que ela que é a responsável por cuidar. E aí ele fala, ah, então o que que ele é? Aí ele vê que ele começa a imitar os patos, depois ele começa a imitar uma árvore. É... Ele começa a imitar, assim, o que tá perto dele. E aí... É tipo assim, dá para perceber que ele é meio tantão, é, por assim dizer, né? Ele é meio tantão. E aí isso, e aí uma outra característica é que tipo, a hora que ele... o Carlos pergunta o nome da pessoa dele para uma pessoa, fala um nome, o primeiro foi é, Gordo Gurdulu, né? Aí a hora que ele tá em outro lugar, inventando outra coisa, ele pergunta quem que é aquele, fala um outro, é outro nome. nome. E vai mudando os nomes. É, são vários, né? E aí, acho que esse é o que ele aparece. É, se você vai falar o que você ia falar.
2: É, então, é obrigado aí pelo pela você me trouxe a consciência de volta. É, e então, para além do fato dele, eu, eu acho que eu, eu vou citar um trecho aqui que talvez é, tenha faça uma boa relação com o fato dele ter muitos nomes, né? E na verdade, é o, é o imperador que está falando, né? o Carlos Magno, ele fala a seguinte frase, o seguinte, é, ele fala a seguinte coisa. né? Boa esta, aqui temos um súdito que existe, mas não tem consciência disso. E aquele meu paladino que tem consciência de existir, mas de fato não existe. Fazem uma bela dupla, é o que eles digo. Né? E aí aqui ele está se referindo ao, ao gordulo, né? esse... esse maluco aí, e o Agilufo, né, porque ele descobre, né, que o, que o Agilufo não existe de fato, e ele faz essa comparação entre o Agilufo e o, o Gurdulo, porque Porque justamente pelo fato do Gurdulo não, não ter essa consciência dele, dele tentar ser qualquer coisa que ele vê, né, então, tipo, ele imitando pássaro, imitando árvore, é... e mais pra frente acontece um monte de coisa com ele, que é muito, tipo, você fala, mano, esse cara é muito doido, assim, e eu acho bem interessante isso, né, porque é bem isso, né, ele existe materialmente, mas ele não tem consciência disso, né, e por isso que ele tem vários nomes, né? Tipo, a galera fala qualquer nome para ele ele vai responder por isso, né? E é até interessante porque a época que, está sendo nos, na... que nos está sendo narrada tinha toda essa questão do nome, né? Pô, era... isso era muito importante é... N -n -n nessa questão da representação da família e tudo mais, né? E quando o cara... E quando o cara, ele não, não, não tem ele não se apega aos nomes, né? o que, que ele é? Ele pode ser qualquer coisa. E é justamente isso que talvez o autor ou o narrador quer, quer fazer com que a gente reflita. Né? E, enfim, era mais ou menos isso. É, como a Carol falou, ele não tem identidade nenhuma. né? Malemar tem consciência de si mesmo, né? enquanto uma pessoa.
3: Aí, só para completar, no final desse capítulo, é... acho que de uma maneira até para zombar de sátira do, do Carlos Magno, ele fala, não, então agora é, o Gurdulo vai ser um dos, dos meus cavaleiros, ele está subordinado ao Agilufo, então você toma conta dele. E o Agilufo, ele leva isso a sério, ele fala, então beleza, eu vou... ele vai ser meu, meu subordinado, ele vai fazer as coisas certas, mesmo que a gente perceba que o, o Gurdulo não vai fazer nada certo, porque ele pega uma sopa e vira na cabeça dele, por exemplo. Então, é... eu acho que o filme levou isso a sério, né? É, outra questão é quando ele.
2: Acho que é nessa mesma cena aí que ele tá sentado debaixo da árvore tomando a sopa, e aí ele começa a sentir uma dor no pé não sei se era um bicho que tava, tipo, in incomodando ele. Ele começa a conversar com o próprio pé, falando: Não, pé, volte para trás, por que, que você está, está sentindo essa dor? E aí, tipo, ele vê que o pé não responde e aí ele fala assim, bom, eu vou te mostrar como é que se faz. Ele arrasta o próprio pé e aí ele, tipo, o cara é muito doido, velho. Não tem, não tem explicação.
4: É Só para meio que dar um nó, assim, nos dois personagens que foi apresentado, os, é, o Rambaldo e o Agilufo, é, desde o começo que eles se confrontam a gente percebe uma uma grande dissonância entre eles um existe, o outro não um tem motivos para estar na guerra, o outro não sempre tem uma antítese entre os dois né? sempre tem uma diferença entre os dois só que no final do segundo capítulo a gente percebe que os dois estão procurando por um, uma certa ordem porque o, tem uma cena lá que é bem interessante, inclusive que o, o a Gelufo está construindo triângulos isósceles, né? Com uhum. pinhas que caíram da árvore. Aí tá construindo lá o triângulo dos isósceles. Aí... E engraçado que, tipo, ele, ele faz a, a, o Pitágoras para ver se, tá, se, se a conta bate. Que eu acho bem interessante também. Tipo, a, a procura por ordem é um nível absurdo. E... Aí ele pega a medida de um cateto, eleva ao quadrado, soma com a medida do outro cateto, é, elevado ao quadrado, e isso tem que ter igual a hipotenusa, aí fica, fica fazendo essas, essas equações. E aí depois o Rambaldo fica olhando essa, essa cena e, e pensa, né? Mas afinal, sua própria decisão de vingar a morte do pai, até esse ardor de combater, de alistar-se entre os guerreiros de Carlos Magno, não seria também um ritual para não mergulhar no nada, como aquele tira e põe de pinhas no cavaleiro a de lufo ele tá se questionando se, se ele não quer buscar uma ordem, tipo, ah, vingar a morte do pai é uma justiça, justiça é meio que um equilíbrio entre coisas, né Fernando pode definir melhor justiça mas <risos> a <ao> meu, <ver, risos> meu ver a justiça é um equilíbrio de coisas, tipo, ah, um cara fez algo errado com você, a, a balança foi a balança desequilibrou então você vai equil tentar equilibrar isso, isso eu acho que tá passando por dentro da cabeça do Rambaldo. Então acho que. Acho interessante que é um dos únicos elos é, iguais que tem entre o, entre o Rambaldo e o Agiluf. Pelo menos foi o único que eu encontrei.
1: Oh, eu não queria falar, não, mas já que você jogou a bola pra mim, eu vou fazer um pequeno comentário. É que hoje a gente tá mais, muito mais numa pegada de justiça restaurativa que é justamente isso. Que é tipo, você não tá mais preocupado não em. É, tipo, em punir a pessoa que fez errado, mas mais em restaurar como estava antes. Então, tipo assim, se a vítima se sente mal por conta disso, você vai tentar atacar aquele problema, sabe? Você não vai tentar dar uma solução igualitária e, às vezes, que não vai é, restaurar como era antes. Mas nunca tem como restaurar como era antes. Então, é meio que um exercício teórico.
3: Bom, então, acho que era isso, né? Os três primeiros capítulos. Então... É isso. Então, até
2: a próxima, tchau. ouvintes. Mais. Gente, muito obrigado,
3: bom dia a
1: todos. Até mais, ouvintes. Tchau, gente.